0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Norman Fernando Tobar García, el día de hoy hablaré de temas como son la motivación y aspectos socioculturales del mexicano en la organización, espero que sea de su agrado, comenzamos. En primer lugar, analizamos el tema de la motivación, enfocado en este caso en el ambiente y la dinámica laboral de una organización. Si nos fijamos en la motivación laboral debemos tener en cuenta los dos factores de la filosofía y la cultura corporativa. Esto claro al analizar casos particulares, ya que esto influye en las cualidades necesarias para la correcta dinámica motivacional para con el grupo de trabajo. En sí entender que el fin intangible de la motivación es crear en los colaboradores de la organización un sentimiento de pertenencia, así como de orgullo de la misma, y de esta manera estimularlo para desarrollar sus actividades. Lo importante para la organización desde un punto de vista objetivo es el cumplimiento de metas y el correcto desempeño de las labores en conjunto. Pero considerando a la organización como una entidad humana y no únicamente económica, este objetivo principal no podrá ser alcanzado sin antes influir en los grupos de trabajo para que estos logren al mismo tiempo satisfacer sus necesidades personales. Consideremos finalmente que estas labores son responsabilidad de los implicados en las actividades de dirección, ya que estos deben ir en favor y desarrollarse a la par que el resto de las operaciones y tareas de la organización. Analizando lo anterior, podemos pasar a analizar y explicar algunas de las teorías de la motivación. La primera teoría de la que hablaré es la jerarquía de necesidades de Abraham Maslow. Esta teoría se basa en la idea de que las necesidades en los seres humanos están divididas en cinco categorías. Se describe a menudo como una pirámide que consta de cinco niveles. Los cuatro primeros niveles pueden ser agrupados como necesidades primordiales. A nivel superior lo denominó de autorrealización o motivación de crecimiento. La idea básica de esta jerarquía es que las necesidades más altas ocupan nuestra atención solo cuando se han satisfecho las necesidades inferiores de la pirámide. Como primer punto de las necesidades básicas. Son necesidades fisiológicas basadas para mantener la salud. Dentro de estas, las más evidentes son la necesidad de respirar, de beber agua y alimentarse. La necesidad de mantener el equilibrio de pH y la temperatura corporal. Necesidad de dormir y descansar y eliminar los desechos. Necesidad de evitar el dolor y tener relaciones sexuales. Como segundo punto, las necesidades de seguridad y protección. Estas surgen cuando las necesidades fisiológicas se mantienen compensadas. Son, son las necesidades de sentirse seguro y protegido incluso desarrollar ciertos límites en cuanto al, al orden. Dentro de ellas or, este, encontramos seguridad física y de salud, seguridad de empleo, de ingresos y recursos, seguridad moral, familiar y de propiedad privada, necesidades de afilación y afecto. Están relacionadas con el desarrollo afectivo del individuo y son las necesidades de, como punto 3, necesidades de asociación o afiliación. Estas se forman a partir del esquema social. El ser humano por, natura, por naturaleza siente la necesidad de relacionarse, ser parte de una comunidad, de agruparse en familias, con amistades o en organizaciones sociales. Entre estas se encuentran la amistad, el compañerismo, el afecto y el amor como punto 4, las necesidades de estima o reconocimiento. Maslow describió dos tipos de necesidades de estima, una alta y otra baja. La estima alta concierne a la necesidad de respeto a uno mismo e incluye sentimientos tales como confianza, competencia, maestría, logros, independencia y libertad. La estima baja concierne el respeto de las demás personas, la necesidad de atención, aprecio, reconocimiento, reputación, estatus, dignidad, fama, gloria e incluso el dominio. El tener satisfecha esta necesidad apoya el sentido de vida y la, la valoración como individuo y profesional, que tranqui eh, tranquilamente puede escalonar y avanzar hacia la necesidad de autorrealización. La necesidad de autoestima es la necesidad del equilibrio en el ser humano, dado que se constituye en el pilar fundamental para que el individuo se convierta en el hombre de éxito que siempre ha soñado o en, en un hombre a, abocado hacia el fracaso, el cual no puede lograr nada por sus propios medios. Autorealización Este último nivel es algo diferente y más Maslow utilizó varios términos para denominarlo. Motivación de crecimiento, necesidades de ser y autorrealización. Es la necesidad psicológica más elevada del ser humano se halla en, el, en la cima de las jerarquías y es a través de su satisfacción que se encuentra una justificación o un sentido válido a la vida mediante el desarrollo potencial de una actividad, se llega a esta cuando los, nive cuando los niveles anteriores han sido alcanzados y completados, o al menos hasta cierto punto. Como punto a de destacar respecto a la teoría está el hecho de que las necesidades satisfechas no influyen tanto en el comportamiento como lo pueden hacer las no satisfechas. Además, el hecho de que muchos individuos no desarrollan las necesidades de autorrealización, las contenidas en la parte más alta de la pirámide, ya que estas son, eh, son cuestión de la construcción individual y no una cualidad innata. Modelo de Clay Aldeft Alderfer. Esta teoría creada por Clay Alderford espe especifica tres categorías de necesidades. Necesidades de existencia, que implican deseos de bienestar y material y físicas. Necesidades de relación, que implican deseos por establecer y mantener vínculos interpersonales con otras personas. Y necesidades de crecimiento, que implican deseos de ser creativo, hacer aportaciones útiles, productivas y tener oportunidades de desarrollo personal. Posteriormente, esta teoría también afirma que cuando un individuo se siente frustrado por no cubrir sus necesidades de orden superior, las que ocupan el nivel de inferior resurgen y siguen rigiendo su comportamiento. Esto se conoce como frustración regresiva. La siguiente teoría es la teoría de los dos factores de Friedrich Hessenberg. Esta teoría afirma que la relación entre la satisfacción en el trabajo y la motivación es más compleja de lo que parece. Se basa en la premisa de que los factores de motivación y de higiene son muy similares para todos los empleados y las diferencias individuales entre estos no se consideran importantes. Respecto a, a, la, a la punta electrónica de la materia lo describe como, una, como la siguiente infor, este, afirmación. Las condiciones que rodean un trabajo, como la calidad de supervisión, salario, políticas de pago de la empresa, condiciones físicas del trabajo, relaciones con los demás y seguridad en el trabajo corresponden a los factores de higiene. Para concluir, se considera un trato en cuanto a la motivación que se puede aplicar como regla general y puede ser efectivo, así como los colaboradores no reaccionan de manera positiva y negativa si no actúan o motivados o neutrales ante sus tareas. La siguiente es la teoría de la motivación con base en las necesidades de Mac -Clayan. Según lo explicado en el apunto electrónico de la materia, esta teoría se centra en tres necesidades. La primera, la necesidad de logro. Se, se caracteriza por un impulso por sobresalir, obtener un éxito rotundo, dominar tareas complejas, superar a los demás y luchar por el triunfo. Como segunda, la necesidad de poder, hacer que otros se comporten de una manera que no lo hubieran hecho por sí mismos, influir o controlar a otras personas. Y como tercer punto, la necesidad de afiliación, tener relaciones interpersonales amistosas y cercanas. Esto quiere decir en conclusión que dependiendo de las necesidades de los individuos, éstas influyen en sus capacidades y áreas en las cuales pueden tener mejor desempeño, las necesidades de logros relacionadas con la capacidad de emprendimiento, las necesidades de poder con las de dirección y de influencia en sus grupos de trabajo y finalmente la necesidad de afiliación con la capacidad de crear lazos y redes sociales positivas. En sí el enfoque adecuado de todas las teorías a mi consideración debe ser la de enfocarse en la motivación de manera individual reconociendo las cualidades de cada colaborador y adecuando la dinámica a que uno pueda incluirse y aportar al proyecto conjunto de la organización. Para, para cerrar con este tema quisiera hablar de la satisfacción del, de insatisfacción en el trabajo. Esto lo podemos relacionar mucho con la teoría de eventos afectivos analizada en el parcial anterior, lo cual establece que cada individuo en la organización se desempeña en un entorno. En este caso, el puesto al que se es asignado. Posteriormente, en este entorno sufrirá eventos los cuales pueden ser positivos o negativos. La percepción de estos de, de, estos de una forma u otra tiene que ver con el temperamento del mismo individuo. Aquí lo importante es reconocer la responsabilidad de los altos mandos de la organización los cuales también deben velar por la satisfacción y seguridad de sus colaboradores de todos, niveles, de todos los niveles y no considerar que sus necesidades y motivaciones pueden ser llevadas por un camino único, sino dedicar realmente esfuerzos en adecuarlos a la mayoría. Puestos como lo del Chief Happiness Officer se han creado recientemente sobre todo en grandes corporaciones al incorporar el pensamiento de, de la motivación como una necesidad y eso ayuda a un, un desempeño positivo y efectivo de la organización como siguiente tema se analizan los, los aspectos socioculturales de los mexicanos y cómo estos afectan la dinámica de desarrollo dentro de las organizaciones voy a comenzar mencionando lo que se dice como dicen en el apunto electrónico en primera instancia a este sobre el tema y que esta hace mención sobre lo que dice Rogelio Díaz Guerrero acerca de, la eh, acerca de la existencia de ocho tipos de mexicanos prototipo de los cuales algunos casos son más comunes que otros en específico cuatro como, como primero el mexicano pasivo y obediente que considerando las características de obediencia y orden tienen capacidad profesional pero difícilmente cumplen roles muy altos jerárquicamente en la organización. Como punto 2, el reverde activamente, que en este caso por sus características en cuanto a personalidad desafiante y retadora parece mantenerse en una delgada línea entre una actitud activa y propia de un liderazgo activo y una actividad extremista o una violenta y explosiva. El tipo mexicano, como punto número 3, perdón, el tipo mexicano como control interno activo, este se afirma ser el tipo menos común de personalidad entre los mexicanos, actitud con pocos rasgos nocivos y sobre todo grandes virtudes del resto de personalidades, capaz de asumir puestos de, de, de mando fácilmente. Como punto 4, el tipo de mexicano de control externo positivo. Siendo este el que crece en un entorno familiar más nocivo, tienden a tener las actitudes más negativas entre el resto de personalidades. No se habla acerca de sus capacidades laborales. Posteriormente se hace referencia a los rasgos culturales de los mexicanos, haciendo su comparación con ciertos rasgos de la cultura norteamericana, que a mi consideración es de las que más influencia ha tenido en varios aspectos de la vida cotidiana de muchos mexicanos. Considero personalmente que la cultura laboral también se ha ido adoptando hasta cierto punto en ambientes corporativos, sobre todo a, a, este, aunando a las cuestiones como los tratados comerciales con América del Norte, los cuales también han implicado regulaciones en cuanto al manejo de las organizaciones, tanto en materia económica como, como de trato de personal al personal. El tema también de las tribus urbanas y como el de la existencia de las mismas crea una pauta dentro de la sociedad mexicana normalizando ciertos patrones de conducta al menos destinada a espacios específicos, las cuales si bien satisfacen una necesidad social de pertenencia también pueden llevar al individuo a prácticas dañinas en, el, en lo individual por la naturaleza de las mismas tanto en acciones como tribus o grupos. Después la actitud del mexicano frente a las organizaciones tomando en cuenta cuestiones como las creencias, las opiniones y los valores que estas en conjunto nos dan una idea bastante clara del mexicano promedio. Una actitud formada en los valores familiares y conciliadores que si bien no tienen un instinto natural del liderazgo existe dentro de su capacidad de aceptar opiniones diferentes, la bondad más presente que otras actitudes a su vez que se enfocan más en la libertad, la religión, la patria y la familia como pilares fundamentales de su entorno Finalmente, se habla de las diferencias individuales entre empleados llevando por dos puntos específicos la mujer trabajadora y la inclusión de adultos mayores discapacitados, grupos especiales al campo laboral En primer lugar, se reconoce el papel que, eh, que mala pero inherentemente se le atribuye a la mujer en edad laboral con frecuencia y que este si bien está tiene la libertad de desempeñarse en, el campo, en un campo laboral, se espera que ésta es, que cumpla con las labores del hogar y que se destine su tiempo a, que crianza, a la crianza de los hijos una vez que los tenga. Ahora bien... El reconocer esta situación como parte importante del comportamiento en las dinámicas laborales dentro de las organizaciones nos hace dar cuenta que, como el resto de las situaciones tiene una raíz y al mismo tiempo tiene un cambio, que, si bien dentro de las sociedades se está dando de una manera escalonada, dentro de las mismas organizaciones se debe marcar pauta en favor de generar este cambio de valores ayudando así la extensión y fomento de estos principios. Eso respecto al papel de la mujer dentro del entorno laboral actual de forma personal puedo decir se equipará absolutamente al menos por la parte individual, y claro respetando lo que ya han desdicho de las capacidades de cada individuo determinadas laboralmente, la cual no se ve afectada por su género, llegando así los grupos de adultos mayores y discapacitados, los llamados grupos de riesgo que han sido reconocidos como un gran número dentro de la población desde hace años lo cual ha contribuido a que sus necesidades laborales, entre otras, sean reconocidas y de esta manera las autoridades se encarguen de responder ante ellas y adecuar así su espacio dentro de las organizaciones. Y ese sería todo lo que se tenga que hablar sobre la motivación y todo el comportamiento dentro de, las de lo que pasa dentro de las empresas o organizaciones. Espero que les guste, que les sea de su agrado y nos vemos en la próxima. Thanks <music>